0: Comprender los Hechos en Contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. En los próximos minutos estaremos hablando sobre la situación financiera de Panamá. Vamos a hablar acerca del aumento de las tasas de interés declarada en Estados Unidos los temas bancarios y el tema de la deuda nacional. Para ello, me acompaña el economista y amigo aquí de la casa, compañero acá de la casa, Carlos Araujo Buenas noches.
1: Buenas noches, Carlos. Gracias por tenerme aquí.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación, porque eh, son temas que eh, uno no lo sabe, pero tiene un impacto en el bolsillo de cada uno de nosotros. Empecemos por la, la FED. La, la FED dijo, bueno... Vamos a aumentar las tasas de interés. Hay eh, ciertas polémicas entre sus colegas en relación a que si el medio punto, que si el, que si estábamos en cero, que veníamos de 2.5. ¿Qué
1: es lo que realmente está sucediendo? Sí, La Reserva Federal de Estados Unidos tiene la misión de controlar la inflación. El movimiento alcista que se ha verificado en los precios de manera generalizada en Estados Unidos los ha llevado a vivir momentos que no se habían quizás experimentado en 40 años. La gestión de la FED, entonces, o la intención es tratar de que los precios bajen en los próximos 6, 12, 18 meses, meses de manera generalizada y por eso se sube la tasa de interés para tratar de enfriar un poco ese deseo de comprar. Hay demasiados dólares, a lo mejor allá afuera en la calle, producto del estímulo y demás, eh, persiguiendo no suficientes productos y servicios y por eso se disparan un poco los precios. ¿Qué hace la FED? Toma la decisión de aumentar las tasas de interés, pero esa tasa de interés también afecta el costo de fondo de bancos. ¿Cuál es el costo del dinero? que utilizan los bancos entonces para prestar dinero. En Panamá, entonces, eso tiene una, una repercusión, una consecuencia lógica, porque los bancos panameños mantienen relaciones, obviamente, con bancos, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Ahora bien, esa tasa de 50 puntos básicos no necesariamente quiere decir que automáticamente suben las tasas de interés en Panamá, 50 puntos básicos. El costo del dinero en Panamá se mueve por otras razones. Oferta y demanda, competencia. En Panamá tenemos también quizás uno de, de, de esos eh, sistemas particulares donde no hay un banco central. Panamá no emite moneda, Panamá no controla política monetaria. Entonces tenemos que descansar mucho en la autorregulación de los bancos para dar seguridad al cuenta cuentaviente y por otro lado al ente regulador. Cuando mezclas todo eso en los eventos de la última semana... A mí particularmente hablando, no me preocupa tanto el aumento del costo del, del, del interés o del, del dinero en Estados Unidos. Me preocupa más la seguridad jurídica, la tranquilidad y la confianza que el segmento panameño bancario pueda generar ante movimientos que a lo mejor están fuera de su control. Por ejemplo, las listas grises. El hecho de mantenernos en la lista gris va a encarecer el costo del dinero, sumado a lo que está pasando fuera de Panamá. Ese tipo de situaciones son muy nuestras, hay que abrazarlas, reconocerlas, no preocuparnos en exceso quizás por el movimiento exógeno, sino por lo que está sucediendo en Panamá.
0: Ahora, veamos una, 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 una situación. El mercado de la banca en Panamá es libre. Es libre. Aquí Total. no hay ninguna disposición que se pueda hacer para controlar ninguna tasa de interés. No. Y tampoco existe este, una fijación para... Cada banco es libre de hacer su movimiento.
1: Explíquenos eso. ¿cómo? Así, así es, es. Es competencia, es libre oferta y demanda, y por eso, entonces, uno tiene la capacidad de tocar las diferentes puertas de diferentes bancos si es que quieres buscar productos que sean más competitivos y busca, buscar los mejores términos y condiciones. Por eso se ve mucho en la banca local también las famosas eh, ofertas de traslados, ya sea de, de hipotecas principalmente, de activos. no Se mueven de un banco a otro dependiendo de las ofertas en temas de precio y de, y de estructuraciones, a lo mejor en el plazo también, para que la letra sea más pequeña. De nuevo, aquí no hay una... Eh, eh, un control de tasas de interés. De hecho, el proyecto de ley 420 está en la Asamblea de Diputados todavía porque pretende de una u otra forma pues, controlar esa fluctuación que desde nuestro eh, análisis y perspectiva pues, sería nefasto porque precisamente en el esfuerzo por cre querer crear algún tipo de beneficio para la, la, para la clase eh, eh, golpeada de este país, que somos la gran mayoría, porque hemos pasado por una pandemia y por todos los efectos secundarios que han venido, lamentablemente se genera lo contrario, se genera es, es un miedo del banco a prestar. Y cuando hay miedo del banco a prestar, sencillamente la rueda del crédito muere y las tasas de interés entonces tienden a subir, no es que tienden a mantenerse estable o, o bajas. Así que ojalá que no se dé ese tipo de proyectos, pero en, en el contexto de la situación, yo creo que de nuevo estamos en un ambiente muy propenso al alza de tasas de interés y no descontemos de que eso pueda pasar ahora,
0: en el futuro cercano. El, el, todo el que tiene una cuenta de, de banco, todo el que tiene una, un préstamo, sobre todo el que tiene préstamo, sí. ¿sí? que tiene tarjeta de crédito, sí. Eh, sí. lo siente, porque el, los bancos se lo avisan casi que automáticamente, automáticamente. cuando hay una, una movilidad. Ahora que la, la Reserva Federal de Estados Unidos ha dicho, bueno, vamos a hacer este ajuste, mucha gente recuerda que, bueno, en el año pasado, el 2020, uh -huh. quiero decir, uh -huh. la Reserva Federal lo que hizo fue que bajara a cero. Sí. Y en Panamá la, la tasa de interés no, no se movió. Se movió.
1: Sí. Eso ¿Qué es lo que pasa ahí? Sí, eso pasa con frecuencia. Volviendo al tema del control eh, o cómo se genera el costo de fondos en Panamá. En Panamá los fondos bancarios cuestan lo que cuestan, de nuevo, libre oferta y demanda, pero también por temas regulatorios los gastos y los costos de bancos se han disparado muchísimo recientemente. Tecnología. La, los requerimientos para proteger la ciberseguridad te está costando millones de dólares allá afuera para proteger la integridad de los depósitos habientes. Entonces, cuando sumas estos gastos operativos, los costos por temas de cumplimiento, la seguridad bancaria y encima de eso el costo de fondos, pues entonces hay una lógica movida hacia arriba. Lo que, lo que deberíamos ver también, así como lo acabas de mencionar, perfecto, de préstamos es que a lo mejor en las cuentas de ahorro uh -huh. o en los plazos fijos debería haber algún tipo de movimiento también hacia arriba, que eso usualmente en Panamá toma más tiempo Gracias. que autarse que el activo. Pero eso es un tema de nuevo, estricta competencia, libre demanda, es muy difícil de nuevo imponerle a un banco cómo mover eh, un, un sistema de tasas porque tienes apertura, tienes más de 43 bancos allá afuera que puedes buscar como opciones. Ahora, Carlos, hay, hay un tema, ¿qué pasa? Con la pandemia
0: hubo unos uh, modificación de préstamos sí. y casi siempre estas modificaciones fueron de tiempo. Sí. Las tasas en raros casos se vieron eh, eh, alteradas porque los bancos uh, man, se manejaron, bueno, lo que vas a hacer es que en vez de pagar el préstamo en 5 o 10 años, lo vas a pagar en 7, 12 años. Sí. Entonces, con esta movida de la, de la Reserva Federal, sí. esos plazos más largos sí. se han... ¿Se van alterando también las tasas de eso, eso, esa movi no, no, movida?
1: No, no necesariamente. Re recuerda que el, el, el sistema bancario parameño local tiene aproximadamente 55 mil millones de dólares en, en préstamos. La mitad de esos préstamos fueron modificados por efectos de la pandemia. Sí. Eso es un número realmente alto que se ha venido ajustando en los últimos 12 meses. Recientemente la superintendencia de bancos Reconoció que los bancos han tenido que tirar a pérdidas Más de 1300 millones de dólares fortuna. Es un, es un mundo de plata Es un mundo de plata Especialmente en relación Y no lo midamos solo contra el tamaño de los activos Sino contra el capital de los bancos Que es donde nosotros tenemos que enfocarnos ¿Qué tan seguros son estos bancos En la medida que tengan reserva En la medida que tengan capital Y que tengan la palabra mágica Que yo siempre apunto en el tema bancario Liquidez Los bancos en general no quiebran No dejan de existir por préstamos malos o préstamos modificados o alguien dejó de cumplir con sus obligaciones. Prestan en la medida que pueden porque hay confianza. Si no hay confianza y si hay corridas de depósitos líquides, entonces los bancos entran en problemas. Siendo ese no el caso en Panamá, porque la liquidez está robusta y es sólida, entonces nos tenemos que volcar a cuidar el capital. Y por ende entonces, de nuevo, el cambio en tasa de la FED no necesariamente tiene que afectar esos términos y condiciones porque la banca panameña tomó las medidas pertinentes para enfocarse en el cliente. Nos invitaron a cada uno de los que tuvimos préstamos modificados. Uh -huh. Oiga, descríbame su situación. Y todavía lo están haciendo, de hecho. Descríbame su situación. Y si esa situación mejora en el tiempo, que esperemos sea en el caso de la mayoría de los panameños, en el futuro cercano, entonces veremos mejores días y mejores términos y condiciones. Con esto vamos a hacer una
0: primera pausa para comerciales. Claro. Al regreso, seguimos hablando sobre temas financieros y cómo nos tocan en los bolsillos. Ya regresamos. Estamos de regreso con el economista Carlos Arauz, estamos analizando el mercado financiero, en Panamá particularmente. Hablamos, 1.300 millones de dólares, dijeron los bancos, este dinero no se va a recuperar de
1: los préstamos modificados. Sí, sí. ¿Qué efecto tiene esto en la banca? Sí, De nuevo, la banca panameña se ha caracterizado por ser robusta, por ser conservadora y por ser tradicionalmente muy prudente al momento de dar préstamos. Entonces, se crean reservas técnicas, reservas específicas a lo largo de la operación de un banco. A lo largo de los años se van acumulando. No necesariamente porque los préstamos se convierten en malos o difíciles de recuperar. Sencillamente porque la prudente práctica bancaria obliga, por préstamo dado, usted debe hacer algún tipo de reserva. Así que tampoco debemos, de nuevo, yo creo que alterarnos por el tamaño del, 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 del castigo, que es la palabra que se utiliza técnicamente hablando. Con eso dicho, sigue siendo muchísimo dinero. Y tiene varios efectos. Cuando hay unas... Un castigo de esta naturaleza. Los bancos, las ruedas del crédito, suelen entonces realentizarse. Algo de cautela, algo de prudencia. Esperemos cómo pasa en los próximos tres, seis, nueve meses. Recordemos que los efectos de pandemia se siguen viviendo. Hay un estado de emergencia todavía allá afuera. Todavía no están las condiciones para reactivar el crédito de manera tan agresiva, pero es necesario. Entonces, lo que vamos a ver próximamente, seguramente, es algún movimiento de cautela en la banca para ver cómo se reactiva esa, esa economía, que se reactiven... Eh, ojalá todos los segmentos eh, comerciales y que el crédito despierte nuevamente. Podríamos ver un movimiento en el precio, en el, en el costo del dinero nuevamente, porque vamos en línea con el riesgo. Uh -huh. Y en la medida que haya más riesgo, pues se tiene que cobrar más. Y en Panamá todavía tenemos una situación que tenemos que sopesar eh, con cautela. Tenemos todavía mucho ruido alrededor de la banca. La caja de seguro social está enfrentando tiempos muy complicados, muy complejos. Recordemos que el sistema de pensiones y jubilados en Panamá juega un papel importante como sujeto de crédito en la banca panameña. Por otro lado, está en junio la visita de Gafi, que tenemos que llegar a una conclusión final de cómo hacemos para salir de esas listas grises de una sola buena vez. Así que hay mucho ruido, y en ese ruido entonces hay algo de riesgo e incertidumbre. Vamos, eh, 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 dicho
0: así, a lo mejor eh, quiero ser más descriptivo con la parte de la caja de Seguro Sociales. Estamos hablando de que hay un montón de personas que tienen jubilados, no, sí, pensionados, no, sí. que tienen préstamos en el sistema bancario sí, panameño sí. por su uh, jubilación. Seguro. Por lo que cobran ahí. Si ellos no cobran,
1: acá no pueden pagar. Es una de las amenazas más severas que tiene la banca panameña, sin lugar a dudas. El funcionamiento de la Caja de Seguro Social para efectos de invalidez, vejez y muerte manda el peor de los mensajes en temas de certeza recuperación de cartera y específicamente las calificadoras de riesgo. A mí me preocupa sobremanera la impresión que una calificadora de riesgo se puede llevar si este ruido de la caja de seguro social no se soluciona o por lo menos no se toman las acciones concretas, porque la, el problema es, es complejo y es mayúsculo y, y a lo mejor no va a tomar seis meses resolverlo. Uh -huh. Pero entendemos pues que la organización... Eh, internacional de Trabajo estará aquí en cuestión de meses y tendrán un diagnóstico y esperemos que, que lo mejor suceda. Sin embargo, de nuevo, la cautela tiene que prevalecer y un impacto en la banca panameña de ese tamaño sí sería mucho más preocupante. Ahora, dijimos anteriormente, ok, hay, los bancos están líquidos, sí, sí están, ¿Están muy sanos. Líquidos. Están muy sanos, muy líquidos. La, la pandemia tuvo esa, esa particularidad, no se podía prestar porque estábamos encerrados, estábamos confinados, no había eh, despertar económico, el país decrece 19% y después despierta 15% al año siguiente, este 2021, entrando en el 2022, pero no hay ese despertar de la rueda crediticia. Entonces, ¿qué situación tienen los bancos? Mucho dinero estacionado en las bóvedas, sin encontrar los sujetos de crédito que a lo mejor están allí necesar, ávidos por el dinero. Y, y la situación yo creo que se complica más para el pequeño y para el mediano empresario. Porque por más ganas, por más esfuerzo y por más tesón que quieras ponerle, estos sujetos de crédito a lo mejor son muy riesgosos. Y la banca tiene que tener entonces esa actitud de buen padre de familia, de responsabilidad fiduciaria, de administrar bien las cosas. Entonces no le puedes prestar al micro o al pequeño empresario. Ahí es donde el, el Estado tenía que intervenir y jugar otro tipo de rol. Empezamos hablando sobre la tasa de intereses que eh,
0: la Reserva Federal de Estados Unidos sí. estaba decretando... Y dice, bueno, lo que pasa es que en Estados Unidos hay una inflación. una inflación, sí. Creo que va por el 7%, por ahí más o menos. Sí. Dice que es la, la mayor de años, 40 años. años. Ahora, ¿qué pasa en Panamá? ¿Cuáles son los niveles? Estamos teniendo eh, incremento de, de, de precios y, y sobre todo
1: con esto de la guerra. Sí. ¿Qué está pasando en Panamá? ¿Cuál es la observación que se hace? Sí, eh, en Panamá en los últimos 15 años la inflación había sido nula, Así es. inexistente. No, no conversábamos, la palabra inflación no se mencionaba siquiera en ninguno de los reportes ni siquiera de los estatales, ni los públicos, ni siquiera las calificadoras de riesgo. Sin embargo, los últimos meses, el último número que, que anunció el Ministerio de Economía y Finanzas andaba por el norte de 3.6%. 3.6% en un esquema como el nuestro, interanual, de inflación, es muchísimo. O sea, de 0 a 3. Se está sintiendo, se está sintiendo en los últimos... Esos son los últimos 12 meses, interanual. Okay. Pero igual se está sintiendo, y se está sintiendo en los rubros quizás más sensibles. Transporte, obviamente por el tema del combustible. Se está sintiendo también en comida en alimentos, en cuánto nos está costando a los panameños alimentarnos. Y el tema, pues, electricidad y todo lo que está vinculado con hidrocarburos y con la generación de eh, fertilizantes, el sector primario se ve muy golpeado. En fin, todo está subiendo. Y en Panamá el tema, de nuevo, por no haber política monetaria, no haber un banco central, entonces hay muy poco espacio para maniobrar. Se espera que haya algún tipo de acción de parte del gobierno para tratar de atacar la inflación por el lado del costo de combustible y la fórmula de paridad pero no va a ser posible por el lado de las tasas de interés.
0: Ahora eh, un colega suyo estaba y me mandó al diccionario sí. porque dice que no que aquí lo que estamos deteniendo en Panamá es esta
1: inflación. Esta inflación, ¿qué pasa? Sí, ¿Qué significa la, eso? Sí, la estanflación es un concepto que todavía eh, no, no estamos allí todavía. E, esta inflación es, es, es la tormenta perfecta. Es la economía que crece, crece como la panameña, que está creciendo porque escuchamos eso de todos nuestros eh, gobernantes y, y figuras eh, públicas. Sin embargo, la generación de empleo es nula. Entonces, cuando tienes eh, aumentos en precios, cuando tienes aumentos en el crecimiento de la economía, pero tienes decrecimiento en materia laboral, donde todavía no hay ese movimiento, entonces tienes una estanflación. Pareciera que esos son los ingredientes que tenemos en Panamá ahora mismo, pero lo que se mide usualmente en esta inflación es que tienes que tener varios trimestres consecutivos de esa situación. y Por eso es que, eh, para contravenir eh, al colega, pues todavía no hemos llegado allí, pero el colega tiene razón en el sentido de que estamos encaminados, así que es preocupante. Tenemos que encontrar la manera de que la rueda del empleo, generación de empleo, tiene que ser la obsesión de este país lo más antes posible.
0: Y no hay perspectiva, porque eh, el sí. año pasado era un año complicado, pero este año, no, al menos lo, los panoramas que nos pintaron, era de que este año íbamos a tener un crecimiento importante, que va a poder. Sí. pero eso no, ese crecimiento económico, del de PIB famoso,
1: no necesariamente está generando empleos. No, el crecimiento económico va a estar de nuevo, el año pasado estuvo en 15%, que fue el más robusto de la región, y por eso es que hay que tener cuidado cuando escuchamos a los gobernantes, a las personas que anuncian estas buenas noticias, porque hay que ponerle su, su, su tamiz y, y su grano de sal. El crecimiento se tiene que traducir en progreso social, si no a muchos pues realmente no nos importa porque quizás afecta a bancos o afecta quizás a la administración a lo mejor del país en temas de deuda soberana, pero no en el bolsillo de los que estamos allá afuera buscando el sustento de nuestras familias. Entonces sí hay que implementar acciones que se traduzcan en progreso social, que se traduzcan en una reducción de la multidimensionalidad de la pobreza. Uno de cada cinco panameños es pobre. Si lo mides desde la perspectiva de la multidimensionalidad, no solo sobre el nivel de ingresos que claro. tienen las casas. Cuando ves esos números, entonces nos adentramos en temas eh, mucho más complejos. Por bueno, esto vamos a hacer una segunda pausa para
0: comerciales. De regreso seguimos hablando sobre la situación financiera y la economía de nuestro país. Ya regresamos. Estamos de regreso hablando con Carlos Araúz, economista. De aquí, de Ecotv y ahora quiero hablar acerca de un problema que está allí creciendo, creciendo literalmente, que es la deuda pública panameña. Se dice que ya a estas alturas que estamos comerciando tampoco los 42 mil y pico de millones de dólares.
1: Eso es nada de lo que habíamos visto antes. Sí, y porcentualmente hablando ahora se ve mejor que hace 12 meses, porque lo que ocurrió, lo que ocurrió en pandemia nuevamente es que el gobierno tuvo que salir a buscar el dinero a como diera lugar. Al no haber una economía andante, pujante, no había tributos, no habían impuestos, no habían recursos para manejar entonces la cosa pública. Sin embargo, se tocaron los mercados de capitales, se levantó eh, un monto importante de dinero y también se apeló tam al, al apoyo de las multilaterales. El Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, eh, eh, IFC y muchas otras aportaron estos fondos. ¿Qué, ¿Qué pasa ahora entonces? En la ejecución de ese periodo de pandemia donde estábamos sobreviviendo, también eh, algunos gastos a lo mejor no hicieron sentido en la cosa pública. Las planillas estatales subieron descontroladamente, todavía no tenemos claridad exactamente en, en, en cómo se usaron algunos de los fondos. Entonces ahora para efectos de infraestructura que se necesita para despertar la economía, pues estamos un poco apretados. La deuda no debe verse necesariamente como un esfuerzo para repagarla, sino para controlarla o usarla de buena manera. Satanizamos la deuda muchas veces pero es necesaria para poder cumplir con la expectativa de un pueblo que, lamentablemente, tiene 25 años de estar recibiendo promesas de problemas o soluciones que nunca han llegado. Entonces, la, la, la deuda per se, en la medida que haya crecimiento, la podemos manejar. En la medida que haya algún tipo de contracción, entonces tendremos otro tipo de problemas. Este año está proyectada la economía panameña a crecer 6,5-7%, el próximo año 23% no tanto, y entonces, si tienes un alto nivel de deuda, no, no, vas a tener que utilizar los tributos para pagar intereses, en lugar de usar los tributos para educación, salud, eh, deporte y cultura.
0: Por ejemplo, estamos viendo un par de días de, de protestas en Colón. Eh, sí. Los coloneses están pidiendo un conjunto de obras. Sí. Pero eh, realmente todo parece indicar que la capacidad del gobierno para eh, poner ese dinero a andar en esas obras...
1: No, no la está encontrando. Sí, es muy limitada, es muy limitada porque los recursos han sido finitos y si vienes de dos años de haber comprometido la capacidad presupuestaria en bono solidario, en, en las bolsas de comida, en, en, en echar un país adelante, entonces ahora va a ser muy difícil encontrar paquetes de deuda. Aquí entonces eran donde ya teníamos que tener andando las famosas alianzas público-privadas que pasaron ya por un eh, ejercicio de asamblea de diputados que ya fueron debidamente sancionadas pero he escuchado al viceministro Almengor en varias ocasiones referirse a ese vehículo como, como el idóneo para hacer este tipo de temas pero que no va a ser a lo mejor este año lamentablemente la urgencia a lo mejor no está obligando a ir en esa dirección capital privado ahora mismo de la mano del capital público pudiese ser la solución para Colón en materia de infraestructura. Pero
0: eso es deuda.
1: Eh, es, es, es un componente de deuda es un componente de deuda y los mercados de capital, eh, eh, todavía hay apetito. Lo que pasa es que Panamá tiene esa capacidad. Bueno, tenemos un canal, obviamente, que también crea algo de seguridad en la parte de generación de ingresos. Uh -huh. Tienes también el sector minero que está reportando números realmente potentes. Entonces, cuando tienes esos ingresos, generas tranquilidad, especialmente en el mercado internacional. Quizás no en Panamá, donde tenemos todavía nuestras aprensiones. hay 20 minutos en la ciudad todavía hay comunidades que no tienen agua, por ejemplo. Eso tiene que resolverse porque no se ha podido resolver en 20 años. Eh, pero eh, desde la perspectiva internacional, Panamá es buen sujeto de crédito, paga sus obligaciones. Entonces, ahora va a costar más. Las tasas de interés siguen subiendo a nivel internacional. Uh -huh. No va a costar más el dinero y esa es la gran preocupación de un país endeudado. Empiezas a tener que tomar decisiones duras porque en lugar de invertir en deporte, cultura y, de nuevo, en salud, vas a tener entonces que destinar esos fondos a pagar intereses.
0: El gobierno al principio del gobierno la administración de Cortizo ya va a cumplir tres años. ¿Tres años? Eh, estaba buscando uh, in, in inversiones fuera de Panamá sí. y eso cayó la pandemia al final no se ha logrado lo que, la expectativa que se había creado para eso. Sin embargo, hace unos cuantos meses el gobierno ha hecho mano de la posibilidad de eh, rescatar algunos proyectos mineros. Todo parece indicar
1: que el gobierno está viendo ahí una posibilidad. ¿Cómo, cómo lo hace usted? Sí, el, el, el tema de minería, más allá de si es buen negocio sí. o es mal negocio, tiene las connotaciones del medio ambiente y cómo el daño que le pudiese o no hacer a ciertas eh, áreas vulnerables de Panamá. Entonces, ahí sí hay que hilar muy fino desde la perspectiva de la atracción, qué que tan, tan interesantes para más, como foco de inversiones, nosotros tenemos que llegar a 5 mil, 6 mil millones de dólares, idealmente, todos los años. Ese es un número también impresionante de dinero que tienes que captar para que se traduzca, entonces, en la generación de empleo, y no solo cualquier tipo de empleo, el empleo bien remunerado, el empleo digno, el empleo que va, de nuevo, a sacar a familias, quizás, del, del movimiento ese, de la, de la base de la pirámide hacia arriba. Entonces, más allá... Más allá de la minería, yo creo que hay, hay otro tipo de oportunidades. Hay temas de, de impacto social que se están viendo, la huella de carbono, por ejemplo. Eh, Panamá, Panamá realmente tiene un potencial extraordinario para atraer... Hay 1.3 trillones de dólares en el mercado mundial de eh, inversiones con impacto social y con que tienen algún tipo de, de conciencia sobre lo socioeconómico o la gobernanza corporativa. Entonces, quizás canalizar nuestros esfuerzos por ahí, convertir, convertirnos en un hub financiero... De, de vehículos que provoquen impacto social o que estén alineados con los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo. Y distinguirnos por eso en lugar de minera pudiese ser una alternativa.
0: Estamos ya a la puerta de un proceso electoral nuevo en Panamá. Eh, seguramente el tema económico se, será sí. el principal a discutir en estas elecciones. Eh, te Estoy seguro de que va a ser así. Sí. Eh, ¿Cuáles serían, o cuáles son, según su, su visión, sí. los elementos a considerar en una campaña electoral sobre el tema económico de Panamá?
1: Sí, de, de nuevo, yo, yo siento de que hay eh, aristas que a lo mejor hemos querido evitar tocar, pero que llega el momento en que un país tiene que sincerizarse. Cuando nos comparan con países OCDE, en Panamá la base tributaria es realmente baja, es realmente baja. Nuestro IVA... El ITBMS uh -huh. en 7% es el más bajo de la región. Entonces, la disciplina fiscal en la próxima elección yo creo que va a ser un tema pues, muy potente, pero el cómo de las cosas va a ser interesante. No podemos seguir con un sistema que crea preferencias o subsidios particulares para ciertos segmentos de la economía. No podemos hacer eso. Y por otro lado tienes, yo creo, que oportunidades notorias en materia principalmente de turismo. El turismo se está reactivando de manera muy interesante en el mundo entero. Entonces, enfocarnos en los pilares donde históricamente hemos sido exitosos. Y por otro lado, entregarnos a la modernización. Y modernización en la banca, modernización en construcción, modernización en sistemas eh, 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 financieros diferentes... Eh, Criptoactivos, eh, 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 crowdlending, crowdfunding, todas estas vertientes que nos están de una u otra forma rezagando, países como Colombia, Brasil, Chile, tienen ventajas sobre Panamá, entonces tenemos que volcarnos de nuevo a la innovación, al aporte a la ciencia a reclutar talento y a que nuestra gente se prepare lo mejor posible para que ese, ese capital llegue a Panamá de manera estable, sostenible y se quede aquí, no quiera irse a otros países. Matiar el balón del tema de seguro social no es una buena idea. Es, es doloroso ver eh, que esta administración pues esté afrontando de esa manera eh, el tema. Y precondicionar un diálogo también es doloroso, porque el diálogo precisamente, aquí hay, aquí hay mentes pero muy capaces y brillantes. Ayer estaba en el Consejo Nacional de la Empresa Privada y cuando uno escucha a Jorge Nicoló, a Dino Mon y escuchas a esta, porque es que saben, han estado a nivel internacional como panelistas y demás, y los tienes aquí en el patio, siéntalos en una mesa y no salgan de aquí los próximos dos o tres semanas hasta que tengamos unas soluciones o por lo menos una conversación robusta, sensata y sincera, a lo mejor nos va a doler a lo mejor temas paramétricos, edad, cuotas, van a tener que ser tocados para poder salvar un sistema, pero lo hacemos de manera responsable y por el país que queremos a futuro, el que tiene que ser sostenible y el que no quiere ver ese tipo de violencia como la que vimos en Colón ayer, porque ese es el otro componente de la supuesta estabilidad que no es tan estable económica o financiera de un país. Cuando hay este despertar o este desasosiego, se manifiesta entonces en violencia callejera o peor aún, en un tipo de inestabilidad social. Eso es lo que no queremos.
0: Agradezco mucho, Carlos, por habernos acompañado esta noche para hablar de estos temas. Muy gracias. amables. Gracias, Carlos. A ustedes también les doy las gracias por haber estado en sintonía de este programa. Los invito, como siempre, para que sigan en sintonía de EcoTV. Buenas noches. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.